0: 大家好，欢迎收听《成达人生》，我是主持人成达，台湾所博士候选人麦乐文。今天很高兴，我们请到施建宇老师担任我们的嘉宾讲者。施老师是国际政治学者，更加是国内重要的新疆研究专家。老师过去在香港任教了很多年了，在国安法实施之后，就回到台湾，目前是在国防安全研究所担任研究员。今天希望可以跟老师请教一下有关于东突厥或者说是新疆研究的问题，带领我们一起思考怎样从国际政治的视野来看世界中的台湾。啊、嗯，施老师你好，你好。啊<好>、呃，我第一个问题想要请教的，就是一个关于命名的礼庆的问题。因为过去我们通常，或者我刚刚也不小心，就是我们通常都会讲是新疆嘛。然后最近几年好像越来越常看到一个名字叫做东突厥斯坦。然后我因为我是一个韩外人啊，那在当下的脉络之中，我通常看到就是两个不同命名，命名是用来表达不同的政治立场，特别是对于中国的态度。那我想要问的问题是，如果从一个长的历史终身来看的话，新疆跟东土厥斯坦这两个词语，其实分别代表怎样的史观或者说是价值判断呢？然后东突厥跟突厥、土耳其这几个大家可能比较熟悉一点的词语，又有怎样的历史关系？这
1: 个字的概念或这个词的概念，刚才讲那个东突厥斯坦，可能、呃、几百年都有了。嗯，最早可能是阿拉伯人，呃，他开始把伊斯兰教传入这个地方的时候，嗯、那就会远追到唐朝去了。嗯，呃，中国的唐朝去了。嗯，那这个都可能算上算有一千年了。然后阿拉伯人来了这边之后，不知道这个地方叫什么地方，他当然要给这个地方取一个名字。嗯，那如果呃这样算的话，这个概念在那个时候只是一个用学术一点的角度来讲的话，可能是一个他称。嗯，是别人给这个地方的一个称呼，不是这个地方那里的人自己自己称呼自己。嗯嗯嗯，是是是这样的一个一个名称。嗯、那阿拉伯人完了之后。呃，波斯人也也来。事实上，中亚这个地方受波斯影响非常大。嗯，现在过的很多的节日，事实上是波斯的节日。嗯<哼>，而不是阿拉伯，因为毕竟阿拉伯太远，阿拉伯把宗教带过来而已。嗯<哼>，那当这个是讲很远。呃，实际上那个地方的人，因为这个是他称，他们也不会自己觉得这自己是什么东土人或者那个，到现在这个都还有还有很大的问题。嗯。很多的时候，可能只是用自己的家乡那个地方的地名来讲说啊，我是哪里人。而这个情况到现在为止，事实上都还没有结束。呃，你今天到了呃，譬如说哈萨克斯坦去，嗯如果有一些呃新疆来的维吾尔人，呃，在哈萨克斯坦，他们还是用自己的家乡呃作为呃认同来区分。呃，我是和田人，尤其是新疆的北边。譬如说，呃呃，那个伊犁，那根本就是跟他很遥远的地方，比台北跟高雄的那个认同还，嗯、台北高雄其实没有太太大差异。嗯，那可是那个和田人跟那个伊犁，他把伊犁人认为是另外一群人。嗯，呃，而且呃，根本不是不是自己人，不是自己同胞。嗯,嗯，等等，那这个词语的出现其实很很晚近。如果把它带到政治史的概念里面来讲的话，当然一般人为人所知的就是乾隆，呃，打到新疆去，因为新疆的一些所谓的游牧民族，那个帝国君王叛乱，不服从，所以乾隆就呃西征打到这个地方去。这个研究的著作蛮多了，呃，最有名的一本可能就是那个呃。China marches west。那这个都推到呃十八世纪去了。那十八世纪乾隆打完这个新疆之后，他那个时候称呼，因为、呃、不知道这个地方叫什么，但当然新疆就按照它的名称来看，就是一个新的疆域嘛。嗯。那中国古代历史上给这个地方汉族就是也不是汉族，其实也很复杂的概念。就中原这一批皇朝对这个地方的称谓的名称就是西域。西域这个可能从很早时间就有了，上推到秦汉就有这个概念。那乾隆当时讲的这个地方是西域新疆，他在他的那些呃清朝留下来的那些原始材料里面，他刚开始是称这个地方叫西域新疆，也就是说在西域西边这个地方，我们新收服或者攻下了一大片土地那个地方新的疆土，所以西域收收回了西域新疆。一直到了道光年间，道光年间开始，呃，那个伊犁这个这个大将军这个总督他修了一些呃材料，报告当地的情况，然后道光把这些呃这些书集在一起，变成叫做《新疆试略》，那《新疆试略》就变成说，呃，这个地方就称作新疆了，嗯。呃，因为皇帝说这个东西叫新疆，然后当地的风俗习惯还有各种的呃自然情况，这个到道光年间了，嗯、呃，新疆大概这个名称是是确定了，不过到了直到一九五零年的时候，变成是新疆维吾尔自治区，嗯，那个是中共的这个行政的这个编制，当然跟他的那个民族政策。跟他治理的这些这些策略跟意识形态，呃，有很大的关系了。那东突厥斯坦反过来讲，不论它是一个历史的一个他称，或者到了呃二十世纪的时候，我们知道有这个东突建国运动，那甚至到了呃最近二十世纪末这个一九九零年代。呃，苏联瓦解之后，又有人开始提这个概念，讨论这个建国运动。不过，这个运动到现在来讲，呃，如果我从一个旁观者的角度来看的话，这个还是一个想象中的这个运动。毕竟，呃，嗯、呃，你走到任何世界任何一个地方，不会有人告诉你他是东突人，嗯，他也不会告诉你他是东突厥族，也没有这个概，也没有这个族。<笑>有维吾尔人，有哈萨克人，有吉尔吉斯人，有回族、呃，可是没有东突，嗯，东突厥这个族，嗯，突族是有这个概念，可突厥族现在变成是一个很很空泛的东西、呃，因为它跟所谓的政治认同结合不在一起，那东突厥族更更没有这个。这个概念，所以这个呃，我说它还变成一个政治想象，非常遥远的政治想象。那这个东突厥为什么要用这个用这个东西说，我来建一个东突国呢，或者东突厥国呢？这还是一些精英，不管是宗教精英或者是政治精英，他们的想象，因为他们想的可能稍微远一点，他认为说，如果用用维吾尔，嗯、呃，用我们建一个维吾尔斯坦，好不好？不是没有人这样想，嗯、可是问题是维吾尔斯坦里面的很多有其他的族啊，嗯、那如果你用新疆这块，我们等于是反过来套，嗯，呃，新疆这个东这个名词我们不喜欢。假设你是维吾尔人的话，嗯、那你不可能建一个新疆国，嗯，呃，也没有新疆族这个概念。嗯、在这样的情况之下，我不要这个名字，我要换另外一个名字去，去呃，去把所有上面生活在上面的人通通。挤进一个胶囊的感觉，那个药粉很多，嗯、可是胶囊一个要把它装进去，嗯、我不喜欢原来那个胶囊，我换一个胶，那个胶囊就叫东突厥斯坦，嗯、那可是没有这个族，那里面的族可能几十个又跑出来了，嗯，那维吾尔维吾尔人认为说，如果用维吾尔斯坦的话，那就等于是这个这个胶囊装不进去那些人。那些人将来一定会把他们的土地给分掉，那这个又是另外一个麻烦。不管怎么样，这可能是呃太好高骛远了。因为如果自己的维吾尔人都还没有建立起一个很强的民族认同的话，或者一个政治认同的话，去想那么复杂的问题，可能。有点不切实际，不过大家约定成熟在，在讨论这个概念。不过讨论这个概念同时，很多人可能没有想到，这个东西可能是一个是一个遥不可及，而且是是可能没有办法帮助你做任何政治动员
0: 的一个一个概念。嗯，好，谢谢老师。然后刚刚老师讲到一个，其实我接下来也很想继续问下去的一个问题，就是说，因为老师刚刚等同于。好像用嘴巴描述了一个整个一个新的地图给我们看的一个一个感觉，因为我通常从台湾看中国，我们通常都会看就是台海，然后就是太平洋地区啊，通比如说在东亚我们看可能中国跟日本、韩国的关系哈、啊，然后在南海当然我们看是东南亚啊，然后比较刺激一点的，或者说那个那个 scale 比较大一点，可能是中美之间的新冷战。但是我们其实很少会留意到，老师刚刚讲了很多的，就是中国另一边其实是中亚，所、就、以、是、说中亚这个概念进入媒体，我们其实也很少听到，我们更加很少会想到，中国其实它是跟阿富汗是接那样的，就是就在旁边，嗯对，所以我们想问的就是说，在台湾的我们，因为我们可能对于对于东突厥斯坦好了，对于新疆人好了，对于维吾尔人好了，我们通常都是出于一个人权啊、普世价值的这种关怀哈，其实有点距离。那我们可以怎样再重新思考新疆或者东东好了跟台湾之间的关系这样子？如果从宗教跟。
1: 商业利益的角度来看的话，呃，其实呃，从台湾的话是跟这个地方是没有完全没有连接，甚至没有办法找到任何的回响或者呼应的地方。宗教上，台湾没有多少穆斯林，嗯、那呃,呃，绝大多数人都不是穆斯林。那商业利益应该也、呃、很少吧？嗯、呃，呃，也没有这个实实际的需要。那所以就很难就是。把他们呃牵牵在一起，尽管我们过去三四年有个很严重的一个疫情，嗯，呃，造成世界好像分隔的比较严重，有的人说这个叫做反全球化或者去全球化，嗯、呃，不管怎么样，可能明年开始我们又重新恢复了或者恢复到一定的程度了，嗯、这个世界的局势还是会在改变，嗯、呃，台湾人必须要看到说，其实中国对待周边的。不同地方生活的人，其实他的策略可能有一致性。如果台湾感觉到呃中国的威胁或者中国一定程度的侵扰的话，我们可能可以了解一下他对待另外一边他是怎么样的呃方法。我们可以感受一下，我们到底是不是真的是很不幸的，嗯、还是别人比我们更不幸？那别人比我们更不幸，你就应该感觉到自己蛮幸福的。透过了解别人的不幸，可以确认自己的幸福。嗯，那可能才会珍惜自己的呃幸福，而不会觉得说这个是理所当然的。嗯、美国的这个霸权主导全世界的这个能力，在二十二零二三之后，可能会是另外一个情况。等等、嗯、等等，我们会看到很多的新局面的出现了。那当然，台湾人也有更多的机会去了解这个世界发生了什么什么事情。嗯呃，这可能是我们在呃思考自己的前途的同时，看看中国的各个的呃边疆地带的呃状况，可以得到一些心得跟反思吧。嗯嗯
0: ，那其实我们在我记得在反送中运动初期的时候，哈，就刚刚聊起香港，然后我们那个时候香港还会讲：今日新疆，明日香港。呃，刚刚老师闲聊的时候也说，其实可能已经是进入新疆、进入香港。那如果更早一点的时候，就是2014年太阳化运动，呃，香港那个时候雨伞运动。那如果大家还有印象的话，那那个时候我们也会讲进入香港、明入台湾。那老师会怎样看待啊？作为一个国际关系或者国际政治的一个研究者来看，怎样看这一类型的有点比喻性的一种类比的讲法？从另外一个角度
1: 来分析，我们不去做描绘一些现实的话，这样的比喻其实不是没有道理的，而且在过去的十年可能越来越有道理。嗯，我不管讲的是哪个地方，今日或者明日，基本上是一个时间的一个改变，然后后面那个是、嗯、不管香港、新疆、台湾，是一个地理，呃，一个中国边陲的一个地理的一个一个置换。其实一个概念就是在讲说，呃。中国的控制越来越呃严格，越来越严苛。呃，今天的对这里的严苛会变成明日对那里的严苛，那重点反而变成就不是说哪个地方了，反而是那个严苛本身到底是什么内容？嗯，他要控制什么？他真的不在乎原来那个地方有的价值，或者是资源，或者是可以帮助中国的任何的内容吗？他为什么可以完全把它抛弃掉？新疆不是呃，虽然我讲说在研究上或者国际政上不关系他，可是对中国并不是没有意义的。嗯，可是他为什么呃，一九五零的时候不用这个方法来对待新疆，可是到了二零二零的时候变成是这个样子，所以当然是有背后的原因。那那个原因讲又讲了天<笑>、呃、天荒地老，<笑>我们讲严苛本身嗯嗯。严苛本身这三个地方有一个同样的一个问题，嗯，呃，他们不知道中共统治，然后中共要的是什么，嗯、呃，新疆在过去七十年，他认为他民族区域自治，他可以享有一些特权，那些特权是上海、天津、广州人享受不到的，嗯，而那个特权也是中共、呃、把他们纳入版图的一种承诺，这写在《中华人民共和国宪法》里面的，嗯，这是你答应我的，不是我跟你要的。那你答应我的东西，你要做到。你不是说你不做到，可是中国他中共没有准备做到，他也做不到。嗯，习近平上台之后，他对于这个这个概念，他认为说，过去其实他没有直接的讲，和实际上的作为就是过去的那个政策已经过去了。呃，那个宽松的或者那种原来的设计，其实不符合二十一世纪的中国需要的。这也是为什么我刚才讲说，二二零二三年会变成是二十一世纪的元年。因为中国已经准备把过去的东西全部推翻掉了，他要的呃，新疆的乌鲁木齐、台湾的台北，那当然跟香港的中环这些政治精英在当地想的东西，要跟上海的政治精英想的是一样的，商商业精英也是一样，所以他要必须要重新统一这个所谓严苛、严苛的控制。当然，从他的角度，并不见得是严苛，那个是理所当然的事情，嗯、而那个严苛。最最最后的标准是什么？对于精英跟对于社会一般老百姓，因为社会老百姓不不需要知道这么多、啊。对于社会老百姓，其实在香港这个面目前面对的问题，其实香港是刚走进这个这个呃范围里面，台湾没有，海外还没有，新疆已经进去很久一阵子。要是什么就是呃香港老百姓。过去的那个从一九九七到现在，可能都一直在讲法治啊，然后法治是香港社会的核心价值，而这个喊成已经变成口号嗯，然后呃，北北京现在是要告诉香港，尽管他没有直接的说出来，他告诉你，或许法治是某一个重要的香港核心价值，可是服从中共的领导是更高的价值。呃，服从领导的意思就是说，你是你是你是一个接受者，嗯，你没有资格去讨论中共应该怎么领导你，嗯，呃，所以你服从嘛，你不要质疑他给你的决定是有任何的有什么样的问题或者缺点或者是呃不符合你的需要的地方，反正你就是服从，嗯，你不需要讨论争辩这个东西到底是不是对的或者是错的。也不要讨论这个东西合不合香港当地的这个法律的体系，嗯、因为那个已经不是 first priority， 那个 significance 已经降低了，嗯， priority 已经降低了。可是香港人还没有学会。嗯，我我在反送中的时候，不断的在看年轻人还有不同的社会精英在讨论这个合不合法，这个合不合理，没有要告诉你这个，他是在透过这个过程告诉你。不合法、不合理才是真正的你应该了解的。你反正你就不应该那个东西是一个是一个你不应该触碰的东西。嗯，你要无条件的服从北京给你的任何的指令。香港的特首在做这个事情了、啊，现在在做这个事情。维吾尔人也也跟你讲说，你承诺我这么多东西，做这个民族区域自治，好像你从来不做，然后你一直在改变我的一所有东西。我稍微。要求多一点，你就说那个东西是恐怖主义等等。过去二十年，呃，或者是呃，中共官方的论述就是三股势力，呃，什么分裂主义、呃，宗教极端主义、恐怖主义三股势力等等。那中共就说不要再啰嗦了，呃，我帮你统一一下，统一的方法就是把你的脑袋重新的统一一下，把你的日常生活给给改变一下。这个香港可能不需要面对这个问题，可是。呃，新疆呃需要面对，就像我们刚才讲的那个整个中原跟所谓的西域的那个生活文化呃语言是完全不一样的，所以北京再把它调整成跟东边一样。呃，很重要的在教育营的一个工作就是呃让他们学习呃所谓的普通话，现在叫做国家通用语言，国家通用语言也就是国语吧。嗯、台湾讲的国语，台湾国语是呃简化了，中中国把它再拉长一点。现在有专门法律规定，这个国家通用语言，也就过去讲的普通话。嗯、语言是很重要的。另外就是呃，把他们从一个非工业社会的生活形态，给全面的转变成是一个呃工业社会的这个一份子，应该有的生活纪律。所以他们才会有 “fo false labor” 这个问题，强制劳动。嗯嗯、那香港当然它是要调整香港人对对呃整香港当然工业社会是没有问题，可能都还都跑到后工业社会去了。可不管怎么样，嗯、要把你的那个政治认同给全部给呃扭扭转掉，你不要再跟我讲法治。中国的法治是在中共之下的法才叫做才要实行，而且中共。之上的那个东西，呃，不是法律可以管的。嗯，香港人在过去的二十几年没有搞清楚这个问题。嗯，可是台湾人有没有看到这个这些新疆跟香港人的痛苦，然后有一些啊、呃、深刻的反省？主要生活形态不一样，呃，而且台湾的这个被中共呃渗透的程度不太一样。最近有一个 index 去讨论中共在不同国家的那个渗透的这个这个指标，他画了一个那个示意图，可能就是一个五角形、一个六角形的示意图。呃呃，台湾的那个台北大学的沈博洋教授做的那个那个 Democracy Index， 然后呃，台湾当然是被渗透的非常严重的，各各行各业。那换句话说。台湾人事实上在日常生活的那个、呃、还有习俗上跟中国差别并不大，呃，甚至宗教信仰也差别不大。除了对中共统治的意识形态有很大的反感之外，其他的并没有什么太大的差别。真正的问题就变成在于说，呃，他跟中国的这个利益结合到什么程度？嗯，也相对来讲就可。如果透过利益，他可以很容易的渗透到各行各业，那这个就会有很很很很多的问题，你就会发现有很多的同路人或者是第五纵队
0: 。很感谢施老师分享新疆研究的一些另类的视野跟心得。然后也让我们可以呃重新思考台湾跟世界不同的边缘社群之间的连接，对照呃我们不同人之间的历史经验，让不同的角度的多元声音可以汇聚在一起。我们下一集再见，好，谢谢老师，谢谢。